0: Creer es amar, pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos, Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Hoy nuestro programa va a tratar sobre la gran ramera, la gran ramera del Apocalipsis. Disculpen que ocupe la expresión, pero es así como nuestros hermanos separados eh, la utilizan y hablan al respecto. Es la gran prostituta que sale mencionada en el libro del Apocalipsis en el capítulo 17. Y vamos a abordar este tema para dar continuidad a lo que veníamos hablando acerca de las figuras tanto de la bestia del Apocalipsis como también el Anticristo. Y ahora vamos con esta tercera figura llamativa que muchas personas tergiversan siempre buscando su propio beneficio y su favor para atacar la Santa Madre Iglesia Católica. Ya hemos aclarado que la bestia del Apocalipsis no puede ser el Santo Padre, el Papa, el Romano Pontífice y tampoco puede ser la Iglesia Católica. Y hemos dado las razones, hemos argumentado desde el Evangelio, hemos argumentado desde la Palabra de Dios, hemos argumentado desde los hechos históricos para que haya suficiente claridad de que la Iglesia Católica no puede ser identificada en ningún momento con la bestia del Apocalipsis. Lo mismo hemos hecho con la figura del Anticristo. Cabe resaltar de que esta figura, como mencionamos en el programa, no aparece propiamente dicha en el Apocalipsis, sino que es una figura mencionada por el apóstol Pablo y también por el apóstol Juan, por los escritores de las cartas San Juan y San Pablo. Entonces, estos escritores son los que hacen alusión a la persona del anticristo y vemos cómo Juan nos dice que el anticristo no es una persona concreta, sino que puede ser identificada con instituciones, puede ser identificada con personajes históricos, pero sobre todo son aquellos, aquellos que niegan a Cristo, aquellos que atacan al Señor, aquellos que persiguen a la iglesia y como él mismo dice en su carta, pues aquellos que estaban con nosotros y que se han ido de nuestro lado porque no eran de los nuestros, son todos aquellos que están contra Cristo, los anticristos. Entonces no es una persona como tal, el anticristo, sino es una alusión a una forma de ser, de vivir, de comprender que va en oposición a Dios, a los, a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces ese sería el anticristo. Y ahora vamos pues a hablar acerca de esta tercera figura que es la gran ramera del Apocalipsis, porque muchas veces hemos escuchado a nuestros hermanos no católicos atacar la iglesia y diciendo que todas las características que esta gran ramera presenta son características atribuibles a la iglesia católica. Y ellos buscan dar sus razones, sus razones, sus argumentos a favor de esta falacia, que es la comparación de la Santa Madre Iglesia Católica, esposa de Jesucristo, con esta figura de la ramera. Porque sería un gran atrevimiento y de hecho es un gran atrevimiento llamar a aquella con la que Cristo se ha desposado como ramera, porque Cristo se ha desposado con su iglesia, como lo miramos en el Apocalipsis mismo que dice que la boda del Cordero se da entre Jesús. Jesús, que ha sido degollado, ha sido el Cordero degollado, que ha dado la vida por nosotros y su iglesia, todos sus elegidos. Eso está claro. Y también San Pablo hace alusión a los desposorios de Cristo con la iglesia en la Carta de los Efesios, en el capítulo 5. Y pone, eh, pone de hecho como ejemplo el matrimonio de Cristo con la iglesia para que sea también un ejemplo para los matrimonios cristianos. Sí, y esto lo encontramos en varias, en varias otras partes. Pero bien. La cuestión es que tenemos que dar aquí nosotros como católicos los argumentos a favor de la iglesia como la esposa de Cristo y en contra de esta figura eh, de ramera que los no católicos utilizan para atacar a nuestra Santa Madre Iglesia, para atacarnos a nosotros, porque es un ataque directo a nosotros, porque la Iglesia no es algo fuera de nosotros, nosotros somos la Iglesia, conformamos la Iglesia, y al decir que la Iglesia es la gran ramera, pues querido hermano católico que me estás escuchando, te están diciendo que tú eres un prostituto, que tú eres una prostituta, que eres una ramera, porque recuerda que tú... Y yo somos la iglesia. Y al poner este título, ellos para la iglesia católica pues nos ponen el título a nosotros. Y esto está muy mal. Por eso es importante aclarar. Aclarar qué es la verdad al respecto y qué no. Para ello vamos a irnos directamente al texto del Apocalipsis en el capítulo 17 y vamos a dar lectura a los primeros versículos del 1 al 6 para que miremos primero cómo presenta el libro del Apocalipsis a esta figura enigmática, a esta figura emblemática, a esta figura que ha dado lugar pues, a mala interpretaciones debido pues a los errores protestantes de querer interpretar la Biblia de su manera y no a como el texto realmente lo dice y queriendo decir lo que el texto dice en sí mismo y no lo que ellos creen que dicen. Vamos a dar lectura entonces a este texto. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se acercó a mí y me dirigió la palabra. Ven que te muestre el castigo de la gran prostituta. Sentada a la orilla de los grandes ríos Con la que fornicaron los reyes del mundo Y con el vino de su prostitución Se embriagaron los habitantes del mundo Me trasladó en éxtasis a un desierto Allí vi a una mujer cabalgando una fiera de color escarlata Cubierta de títulos blasfemos Con siete cabezas y diez cuernos La mujer vestía de púrpura y escarlata Enjollada de oro piedras preciosas y perlas en la mano sostenía una copa de oro llena de las obscenidades e impurezas de su fornicación en la frente llevaba un título secreto babilonia la grande madre de las prostitutas y las obscenidades de la tierra vi a la mujer emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de jesús me llené de estupor a su vista Amén. Como ven, aquí el libro nos presenta a esta figura que es vista en éxtasis por el escritor, por Juan, y ve en ella ciertas características que son llamativas. El lujo de sus vestimentas, el título blasfemo en su cabeza que decía Babilonia la Grande y el hecho de que tenía en su mano también una copa de la cual había dado de, de, de beber a los reyes de la tierra que ejercía un dominio sobre los reyes de la tierra y la característica también de que estaba emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. Pero ¿qué significan todos estos signos? Estas figuras aportadas por el apóstol Juan, ap aportada por el escritor sagrado pues es lo que nosotros tenemos que comprender para saber quién es la gran prostituta. Entonces vamos, vamos a ir a una pausa para que usted no le cambie, para que usted tenga el tiempo de traer papel y lápiz y anotar todas estas cosas que aquí vamos a decir que son importantes, especialmente cuando usted lo lleguen a buscar estos hermanos testigos de Jehová, que muchos regalan folletitos, muchos regalan atalayas con este, esta gran pregunta de fondo, ¿Quién es la gran ramera? Babilonia la Grande ha caído o ponen Babilonia la Grande va a caer entonces es importante que usted maneje esta información para que pueda dar una respuesta acertada ante las objeciones y preguntas de estos hermanos que nos visitan de vez en cuando por allá no es una visita agradable pero bueno, ni modo, qué le vamos a hacer entonces a usted le estamos dando ahorita las herramientas que necesita para poder contestar esas objeciones, vamos a la pausa entonces y regresamos después de estos cortos anuncios comerciales
2: entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados.
1: Gracias por continuar con nosotros y estamos hablando de este tema muy importante y llamativo acerca de la gran prostituta, la gran ramera del Apocalipsis y habiendo una vez ya aclarado que la bestia del Apocalipsis y el famoso anticristo no pueden ser identificados ni con el Papa ni con la Iglesia Católica pues ahora estamos aclarando quién es esta gran ramera que muchas veces es, es identificada como la iglesia católica, cosa que es falsa. Si usted se mete en internet, googlea un poco y pone la gran ramera del apocalipsis, lo primero que le van a salir son un montón de páginas no católicas, muchas páginas protestantes abordando el tema y todas atacando a la Santa Madre Iglesia. Entonces hay que tener cuidado por eso, para saber desmentir eh, las acusaciones de ellos. Yo quiero tomar pie de, una, de un post que aparece en catholic.net en catholic.net, que es una página católica en internet donde usted puede encontrar mucha información útil sobre nuestra fe. Y ahí abordaron el tema de una manera muy sencilla, resumida y genial, que me pareció adecuada abordarla también aquí para que usted pues tenga una herramienta fácil de defensa de nuestra fe. Y comienza el post preguntándose, ¿es la Iglesia Católica La Ramera de Babilonia? Este... Eh, escrito, está hecho por José Miguel Arraiz y la fuente que toma es apologéticacatólica.org, Otra excelente página de Defensa de la Fe que usted puede consultar apologéticacatólica.org, Todo junto Buenísima página que también yo consulto de vez en cuando para ayudarnos en nuestra formación para poder conocer mejor estos aspectos de nuestra fe que es necesario defender ¿De dónde, de dónde surgen estas interpretaciones? Se pregunta el autor a lo largo de la historia, esta interpretación ha sido adoptada por diferentes grupos heréticos en su rechazo a la Iglesia Católica. Entre ellos tenemos a los albigenses, por ejemplo, que eran herejes gnósticos de tendencias maniqueas, aquella, aquella secta herética donde anduvo San Agustín, ¿se acordarán ustedes? Entonces, los albigenses. También, posteriormente, los reformadores protestantes como Lutero, Calvino, Tyndale, eh, Knox todos ellos pues también tomaron esta figura de la gran ramera para referirse a la iglesia católica. Con esos antecedentes, no es de extrañar que haya sido adoptada también por numerosos grupos fundamentalistas hoy en día, especialmente la innumerable cantidad de sectas eh, protestantes que existen, ¿verdad? o mejor dicho, el, la cantidad de sectarios, sectarios, sectario, porque protestantes como tal, pues ya hemos dicho, son los protestantes históricos, como los que hemos mencionado, Lutero, Calvino, Tindel, etcétera. Pero ahora lo que existe son un montón de sectas, es decir, una iglesita salida de otra iglesita, de otra iglesita que salió de una iglesia luterana o una iglesia calvinista o una iglesia presbiterana que salieron de las iglesias protestantes. Lo que hay ahora son sectas. Secta significa parte, una parte de, una parte de la parte de la parte de la parte. Y por eso es que cada vez se dividen más y aparecen más sectas. Pero bueno, ¿quiénes son los exponentes de esta interpretación? En nuestros tiempos actuales, ¿quiénes son los más fuertes exponentes que tratan de aseverar con razones y sentencias? Vamos a usar esta frase, que la iglesia católica es la gran ramera del apocalipsis. Bueno, tenemos que mencionar algunos de los más importantes. Por ejemplo, tenemos un libro de Dave Hunt que se llama A Woman Rides the Beast, Una Mujer Cabalga la Bestia. Ese libro, ¿verdad? así se traduce al español, Una Mujer Cabalga la Bestia. Tenemos también el libro de Alexander Hislop, que se llama The Two Babylons, Las dos, Babilonias", Las dos Babilonias. Y también tenemos el tercer libro, que se llama Babilonia, Misterio Religioso, por Ralph Woodrow. Woodrow. Ralph Woodrow se retractó de este libro, incluso, y publicó otro, que se llama La Conexión Babilonia, entre signos de interrogación, rechazando sus propios argumentos previos. Actualmente Woodrow sigue siendo protestante e inclusive anticatólico, pero por lo menos ha tenido la suficiente honestidad para retractarse de los disparates que había escrito. Sin embargo, mucha gente todavía sigue agarrando esta obra, Babilonia, misterio religioso, como eh, fundamento de defensa de sus propios argumentos, cuando incluso el mismo escritor se ha retractado de lo que escribió. Entonces, para que miremos un poco la, la, la lógica protestante, que es ilógica más bien, entonces esto lo tenemos que tener claro. Miremos un ejemplo sencillo. Presenta aquí el autor de este post en su, eh, 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 en su escrito, argumentos basados en razonamientos falaces, es decir, en razonamientos falsos. Para poder comprender la falla de raíz de todos estos argumentos de los hermanos separados, hay que conocer un poco las falacias, es decir, las cosas falsas, las razones falsas, a las que recurren para establecer sus silogismos. Es decir, su manera de presentar un sistema de pensamiento deductivo que te lleva a una solución, a, una, a, un, a un fin Ellos te van presentando dos o tres razones que las van encauzando como una suma Donde te dicen, A dice tal cosa, B dice tal cosa, por tanto, C, la conclusión, es tal cosa esos son los silogismos que ellos pretenden presentar con sus argumentos falaces, es decir, con sus propias deducciones que al final son falsas. Para ilustrar esto, es necesario citar un ejemplo que pone Greg Oatis en su artículo El paganismo de la Iglesia Católica, en el que se usan los mismísimos métodos deductivos para demostrar una teoría descabellada. Es decir, este hombre va a utilizar el método protestante para montar una idea que nosotros al leerla nos va a parecer absurda, totalmente absurda. Pero él va a recurrir a esto para darnos un ejemplo de cómo actúan los protestantes y cómo quieren utilizar los protestantes, sus argumentos, para demostrar su punto. Y él pone una idea descabellada como ejemplo. ¿Cuál es esta? Que una determinada, que una determinada cadena de restaurantes de comida rápida tiene sus orígenes en Babilonia. Esta cadena es McDonald's. Él va a presentar que McDonald's es babilónico. Esta es la idea que el hombre va a presentar. Y nos va a mostrar los argumentos para que nos convenzamos de que McDonald's es una cadena de restaurantes babilónico. Y va a utilizar el método protestante para hacernos creer en esto que él está presentando. Y una vez que analicemos esto, nos vamos a dar cuenta, así actúan los hermanos separados, para tratar de demostrar que la Iglesia Católica es la gran ramera. Empieza él diciendo... Los arcos dorados, ustedes saben que McDonald's, ¿cuál es su logo? Una M dorada, una M dorada, una M que tiene forma de arco, cada una de las pancitas, por así decirlo. Los arcos dorados son conocidos en todo el mundo como el símbolo identificativo de McDonald's. Sin embargo, debemos señalar que el arco fue usado habitualmente por los antiguos babilonios en sus puertas y sus palacios de hecho en pinturas realizadas por los babilonios vemos que sus reyes son representados en marcos con forma de arco también sabemos que nabucodonosor rey babilonio babilónico ordenó a sus súbditos que adoraran una imagen de oro el oro el color oro eso lo vemos en daniel capítulo 3 versículos del 5 al 10 y babilonia era conocida en el mundo antiguo como la ciudad dorada, la ciudad dorada. Finalmente, nótese que la primera letra de McDonalds es la M. Es la decimotercer letra del, alfabero, del alfabeto inglés. Es la decimotercer letra del alfabeto inglés. El 13 es un número reconocido como poseedor de un poder místico y que trae mala suerte. ¿Puede ser eso una simple coincidencia? Incluso, ¿a qué señala la M además de a McDonald's? Claramente a Moloch, al dios pagano del fuego adorado en Babilonia. ¿Y qué utilizan para calentar la comida en un McDonald's moderno? Pues la electricidad, que muchos asociarían con una forma controlada de fuego. Por tanto... ¿Quién puede dudar que la cadena de restaurantes de McDonald's, conocida por sus arcos dorados, es en realidad un culto mistérico relacionado con el Dios de fuego, adorado por la antigua realeza babilónica? Y así este hombre demuestra que McDonald's es un culto idolátrico de adoración al Dios Moloch, un culto babilónico y que es un restaurante babilónico. ¿Se imaginan, hermanos, qué argumentos más descabellados? Pues así de descabellados son los argumentos que utilizan nuestros hermanos no católicos para tratar de mostrar que la iglesia católica es la gran ramera del apocalipsis. Y vamos a ver esto a continuación. Vamos a verlo. Si yo le dijera a cualquier persona los razonamientos anteriores para probar que McDonald es un culto secreto pagano, seguramente terminaría riéndose de mí. Lo curioso es que en esencia las mismas falacias... Es decir, estas razones falsas y exageradas, por supuesto, utilizadas en ese ejemplo, son utilizadas por los fundamentalistas protestantes y no católicos para probar sus argumentos. Analogías, etcétera, son ocupadas por estas personas, comparaciones y falsas razones para dar a entender que la iglesia católica es, es la gran ramera. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con esta enseñanza que creo que le está ayudando un poco e iluminando su entendimiento para que se dé cuenta cuál es la forma de razonamiento lógico de nuestros hermanos separados. Vamos a la pausa y regresamos. No le cambien.
2: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados
1: Muchas gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros. Estamos en este tema un poco interesante, o muy interesante diría yo, acerca de la gran ramera del Apocalipsis. ¿Quién será esta mujer, este símbolo, este signo que ocupa eh, el escritor sagrado para hablar respecto a algo y acerca de qué es lo que queremos averiguar? Ya hemos recibido muchos ataques diciendo que es la Iglesia Católica. Pues vamos a averiguar. El hombre que yo les había hablado, Ralph Woodrow, el escritor de su libro, de, de su libro eh, Babilonia, Misterio Religioso, en su retractación sobre este libro que él escribió, dice lo siguiente, coja bastantes tribus, bastantes cuentos, bastante tiempo, brinque de un tiempo a otro, de un país a otro, seleccione y elija semejanzas, y el porqué de cualquier cosa se podría probar, y el porqué de cualquier cosa se podría probar. Si sí, sí, hacemos todo este revoluto, yo puedo probar incluso que ahorita eh, Donald, Donald Trump es el anticristo profetizado por el libro del Apocalipsis. Y lo podemos hacer, qué pasa. si forzamos las cosas. Porque graciadamente los hermanos separados es lo que hacen, fuerzan los textos para que digan lo que no dicen. Así dice este autor, Ralph Woodrow. Así, no es difícil buscar en alguna cultura antigua alguna diosa pagana con un bebé en los brazos, por ejemplo. Buscar una foto parecida de la Virgen María cargando a Jesús, para luego colocarlo como una prueba de que la veneración de María proviene realmente de un culto antiguo a una diosa pagana. Lo mismo puedo hacer con casi cualquier creencia, práctica, cultura, hoy en día. Inventarme un paralelo basándome en similitudes casuales y asumir procedencia sin la más mínima prueba ni seriedad histórica y no faltará quienes crean que es una investigación seria y documentada y hasta nos envían cartas de felicitación y si no lo creen pregúntenle a Dan Brown que ha hecho millones de esa manera ¿Quién es Dan Brown? El escritor de esta famosa novela El Código, de, Código Da Vinci Ángeles y Demonios y todas las saga que continúan llevando al cine Hollywood y que se ha vuelto como motivo de escándalo para muchas personas que son débiles en la fe entonces, es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que así se ha llegado a hacer eh, este tipo de, de, de forzamiento de forzamiento de lo que el texto quiere decir para hacerlo decir algo que no dice. Para hacerlo decir algo que no dice. Siguiendo esta línea de pensamientos donde se fuerzan los textos, ¿por qué no decir entonces que la creencia en la resurrección de Cristo Salió del paganismo que enseña que Osiris y Dionisios, dioses de la fertilidad, morían y resucitaban. Si nos ponemos a esta, esta forma de pensamiento que están haciendo los hermanos protestantes, de querer buscar una cosita por aquí, otra por allá y compararlas a la fuerza para decir que hay un paralelismo y por tanto una cosa viene de la otra, que es lo que han querido hacer con la gran ramera y la iglesia católica, ¿por qué no decir lo mismo de la resurrección de Cristo? Si existía dentro de la mitología egipcia el cuento de Osiris que había muerto y la había resucitado a Anubis. Y vemos, eh, y vemos ahora también, por otro lado, el cuento de Dionisios. Dionisios, que incluso se celebraba una fiesta en su honor para celebrar la resurrección del, del, del Dios Dionisio. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, con este sistema de pensamiento. ¿Por qué no decir que el título de Cristo Rey de Reyes proviene también del paganismo? Ya que, por ejemplo, Nabucodonosor es llamado Rey de Reyes en Daniel 2.37. Y ahí nadie brinca. A Nabucodonosor le decían rey de reyes y que a Jesucristo le dan rey de reyes nada de brinca. Ah, pero sí a Astarte le decían reina de los cielos en el Antiguo Testamento y ahora le decimos a María reina de los cielos. Ahí sí los protestantes pegan el grito al cielo porque dicen que eh, le estamos diciendo a María eh, reina de los cielos y quién es llamada reina de los cielos en el Antiguo Testamento una diosa pagana Astarte. Por tanto el culto a María es el culto a Astarte. Si nos ponemos esa lógica, pues vamos a decir lo mismo. Le hemos puesto el título de rey de reyes a Jesucristo. ¿Y quién es llamado rey de reyes en el Antiguo Testamento? Nabucodonosor. Entonces estamos adorando a Nabucodonosor bajo la figura de Cristo. ¿Tiene lógica? No. Y entonces, hermano separado que me esté escuchando, ¿por qué asevera cosas que no tienen lógica? ¿Por qué sigue cosas irracionales? Es tiempo de entrar a la verdad y usar la luz de la razón para conocer las verdades de nuestra fe. ¿Por qué no decir que el bautismo también tiene un origen pagano? Después de todo, el bautismo fue antes un rito religioso pagano practicado entre los pueblos de la antigüedad y eran comunes a muchas religiones antiguas, como los ritos, por ejemplo, eleúsicos o el hinduismo y el budismo. Los romanos del tiempo de Cristo se interesaron en las religiones místicas de Egipto y Babilonia, en algunas de las cuales se practicaba el bautismo como ritual. Por ejemplo, en los ritos de iniciación del culto de Isis, el iniciado confesaba sus pecados delante de otros devotos y era luego bautizado en la creencia que el baño ritual lo purificaba de su falta y lo enrolaba en la fila de la diosa salvadora. ¿Se imaginan? Es decir, todas estas prácticas religiosas, que también las tienen nuestros hermanos separados, podrían encontrar un paralelismo en todas estas falsas religiones. Y no con ello estamos diciendo que entonces el cristianismo sea falso. Hay que tener cuidado. Por eso, hermanos separados, cuando usted presenta sus argumentos, tenga cuidado, porque usted cree en Cristo resucitado y hay historias de dioses paganos que han resucitado, porque usted cree en el bautismo y es bautizado por su pastor y las prácticas del bautismo también aparecen en religiones paganas, porque usted le atribuye a Cristo el título de rey de reyes, que en las religiones paganas se le atribuían, especialmente en la Babilónica, al rey Nabucodonosor. De cuidado con lo que quiera aseverar respecto a las prácticas de la iglesia católica, porque tal vez usted mismo se esté dando con la piedra en la boca. Tenga mucho cuidado. Se lo digo sin ofender, se lo digo como hermano que le quiero hablar en caridad para que usted vuelva a la verdad y entienda lo que se le quiere dar a explicar en este lugar. Entonces, hablemos. ¿Cuáles son en resumen las razones que estas obras protestantes mencionadas al inicio del programa plantean para acusar a la iglesia católica de ser la gran ramera del apocalipsis? Primero, la ramera es descrita como una gran ciudad o un imperio poderoso. Una gran ciudad que se sienta sobre siete colinas. Recordarán ustedes en Apocalipsis 17, 18, dice, Y la mujer que ha visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Y dice Apocalipsis 17, 9, Aquí es donde se requiere inteligencia y tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se sienta la mujer. Muy bien. Aquí la referencia está clara y la hemos explicado con la bestia. Y hemos dicho que estas siete colinas nos dan una clara alusión al imperio romano. En primer lugar, al imperio romano. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miremos bien. Aquí objetan que Roma se encuentra sentada sobre siete colinas, que son el Quirinal, Viminal, Capitolino, Esquilino, Palatino, Celio y Aventino. Una imagen al respecto la pueden ver en el programa que traté sobre la bestia. Ahí en la imagen del video podrán ver mejor una, una, una foto que, eh, que pone de. de enfrente de sus ojos. De manera pictórica. Pues esto que estamos mencionando acá. Al igual que la ramera. Al igual que la ramera. Esta ramera. Se sienta sobre siete colinas. Ya vamos a identificar estas siete colinas. ¿A qué se refieren para que mejor miremos a la ramera? Si los textos bíblicos se refieren a la ramera como una ciudad y no como una iglesia, el argumento de los protestantes empieza a verse flaco. Miremos aquí el primer argumento que les cae. Ellos quieren identificar a la ramera con la iglesia. Y aquí en ningún momento está diciendo que la ramera es una iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor sagrado? que la ramera es una ciudad. Una ciudad. Ahora, un fundamentalista cualquiera, un protestante dirá, el Vaticano es una ciudad y el Vaticano es la Iglesia Católica. Pues bien, sin discutir de momento la diferencia entre una ciudad y una institución con sede en una ciudad, que es distinto, no es lo mismo hablar de una ciudad que decir que algo tiene su sede en una ciudad, son dos cosas distintas. Lo cierto es que el Vaticano no se asienta sobre ninguna de las siete colinas que hemos mencionado, ni mucho menos en el centro de estas. El Vaticano, al contrario, a diferencia de la antigua Roma pagana, está situado el Vaticano al oeste del Tíber, mientras que las siete colinas de la Roma antigua estaban al este. Así, si el argumento es que la Iglesia Católica, porque el Vaticano es una ciudad y se asienta sobre las siete colinas, es la Gran Ramera, ese argumento falla ahí tenemos el primer gran error no podemos identificar a la iglesia católica con la gran ramera por el hecho de mencionarse las siete colinas porque el Vaticano, que de hecho es una colina también la colina vaticana es una colina fuera de estas siete colinas que conformaban el centro del imperio romano así que ahí tiene un error hermano protestante que defiende su argumento para atacar a la iglesia católica vamos a una pausa y regresamos para dar los argumentos que nos hacen falta para demostrar que la iglesia católica no es la gran ramera Pausa y vuelve. Amén, amén.
2: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados.
1: Gracias por continuar con nosotros, hermanos. Ya estamos presentando los argumentos que desmienten la idea protestante de que la Iglesia Católica es la gran ramera, y hemos dicho en el bloque anterior de que el escritor sagrado identifica a la gran ramera no con una iglesia, sino con una ciudad. Y hemos dicho que la ciudad que estaba sentada sobre siete colinas era la antigua Roma. Pero miremos otro dato curioso. Hay que hacer notar que no solo la antigua ciudad de Roma estaba sentada sobre siete colinas, sino también la ciudad santa de Jerusalén. Jerusalén también está sentada sobre siete colinas, querido hermano. Y esto usted tal vez no lo ha notado. Especialmente usted, hermano no católico, que tanto se ufana de Jerusalén, de la Jerusalén no celestial, sino de la Jerusalén terrenal, la que está ubicada en Israel, y que usted anda con tanta bandera de Israel en sus iglesias. Sepa lo que le voy a decir ahorita, que Jerusalén también está situada sobre siete colinas. ¿Cuáles son estas? Escopus, Nop, Monte de la Destrucción, Monte Sion, la colina situada al sureste, también llamada la del este del Monte Sion, la del monte Ofel y la roca. Sería entonces más coherente asumir que los textos bíblicos se refieren o a la Roma pagana o a Jerusalén, dado que eran dos grandes ciudades situadas sobre siete colinas. Y todo esto, pues, asumiendo que las siete colinas no sean también una figura, sino que sean las colinas como tal. Entonces, se está fijando, hermano, lo que le queremos dar a entender para que identifiquemos a la gran ramera. Que Jerusalén también Está situada sobre siete colinas. Y la gran ramera dice, el escritor sagrado es una ciudad. Sigamos, vamos a ver el segundo argumento. También se nos presenta a la ramera apocalíptica como aquella que derrama la sangre de los santos y profetas. Recuerden, versículo 6. Vi a la mujer emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. También dice Apocalipsis 18, 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. También el versículo que hemos leído, pues nos da claridad al respecto. Pero si la ramera, preguntamos ahora, se embriaga con la sangre de los mártires y profetas, ahí hay otro problema con la tesis protestante. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo quien va a identificar a cuál ciudad se refiere como la que mata a los profetas. Y Jesucristo lo dijo con claridad, la ciudad que mata a los profetas es Jerusalén. Queridos hermanos, vamos viendo, recuerden que en tiempos en que se escribió el Apocalipsis, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, había también sufrido la persecución por parte de los judíos. Recordarán que el mismo Pablo es un converso del judaísmo que perseguía ardientemente a los cristianos para que entregaran cuenta ante el Sanedrín por su acto de confesar a Jesús como Señor ¿Recuerdan o se les ha olvidado, queridos hermanos no católicos, que la iglesia sufrió persecución por parte del judaísmo y éramos visto como una secta judía? Pues Jesús nos lo da a entender claramente en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Y dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Qué dijo Jesús? La que mata a los profetas. La que se empapa con su sangre. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina sunidada bajo las alas y no habéis querido Jerusalén? Nos está diciendo eso Cristo en el Evangelio de Lucas. Cristo también habló de que no convenía que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Lucas 13, 33. Pero conviene que hoy, mañana y pasado siga adelante porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. La tierra que se empapa con la sangre de los profetas, la ciudad embebida en la sangre de los profetas del Señor, es Jerusalén. Es el mismo libro del Apocalipsis el que menciona claramente que la gran ciudad, la ramera, es aquella donde Jesús fue crucificado. Yo les pregunto, ¿dónde fue crucificado Jesús? En la iglesia católica, en el Vaticano. No vayan a salir ustedes como la, 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 la mija a la que le preguntaron en el Facebook, ¿verdad? Que si le gustaría vivir en alguna época, que dónde le gustaría vivir. Y dijo que en Roma, porque ahí fue crucificado el Señor. La pobrecita andaba más perdida que perro en procesión. Pero usted no comete el mismo error. Cristo fue crucificado no en Roma, mucho menos en el Vaticano. Fue crucificado en Jerusalén. ¿Y qué dice el Apocalipsis? Apocalipsis nos va a decir en el capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Ahí donde también su Señor fue crucificado. Esta gran ciudad que es Babilonia la Grande, la gran ramera, está diciendo el Apocalipsis, es la gran ciudad donde ha sido crucificado el Mesías de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, los hermanos separados prefieren ignorar cualquier exégesis bíblica seria, cualquier estudio de la Biblia serio, y basarse en sus prejuicios creyendo santos y profetas a quienes sufrieron persecución religiosa durante la Inquisición, por ejemplo. Sin embargo, respecto a estos supuestos santos, se debe decir que casi ninguna comunidad eclesial protestante se identifica hoy con su doctrina. Los mismos luteranos han rechazado la doctrina de Lutero, muchas doctrinas de ellos. Los calvinistas lo mismo han hecho con Calvino. Entonces, esta gente supuestamente perseguida por la Inquisición, que se miran como santos por los protestantes, pues no lo son así. No lo son así. El hecho de que alguien sufra persecución religiosa, independientemente de las ideas que profese, no lo hace santo. Y mucho menos profeta Hoy está la religión de Satanás. Y si nosotros persiguiéramos a la religión satánica, no significaría que los satánicos son santos y profetas. Y entonces hay que subirlos a los altares. Esto sería contradictorio. Entonces, tenga cuidado, hermanos, con lo que usted piensa. Si usted piensa que la misma persecución, y así se piensa, oiga bien, y si así piensan, la misma persecución la sufrieron los católicos en países protestantes. Si hubo países protestantes... Por ejemplo, en Suecia, donde se persiguió a la iglesia católica por parte de los calvinistas. Sí, ellos también nos volvieron mártires, los protestantes, para que no se laven las manos, queridos hermanos. Y no por ellos se consideran a sí mismos como la ramera. Ningún protestante anda diciendo que son la ramera por haber perseguido a la iglesia católica. Ahí sí, ellos no pueden ser la ramera. ¿Ah? Tengan cuidado. Tercer punto. Se dice también en la escritura que la gran ramera comete abominaciones y fornica con los reyes de la tierra. Eso lo dice Apocalipsis 17.2. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Colocan ejemplos de cómo el Vaticano a lo largo de la historia ha mantenido relaciones con las distintas potencias mundiales, las relaciones diplomáticas. Pero eso no tiene nada de malo. Los presidentes de los países desarrollados hoy día suelen pedir consejo no solo a la Iglesia Católica, sino a líderes protestantes preeminentes. Y no por eso están fornicando con ellos, como quieren hacerlo ver aquí por ejemplo en Nicaragua lo vemos el presidente ahí sale al lado del cardenal Obando pero también ahí andan llamando a ese montón de falsos pastores y profetas, ahí lo están llamando, ahí va la conferencia de pastores protestantes a hacer oración con, con Daniel Ortega y la Chayo Murillo y ahí están, y no por ellos dicen que están fornicando con el país, ah pero la iglesia sí porque tiene relación con ellos, entonces la iglesia sí es fornicaria pero ellos que tienen relación con los poderosos de la tierra no son fornicarios entiéndase bien, el pecado es ajeno pero nunca de ellos, eso está mal el texto del Apocalipsis, en ningún momento se refiere a eso, sino a las abominaciones que cometía continuamente Jerusalén apóstata con los pueblos paganos. Por eso dice que fornicaba con los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque terminaban adoptando el culto idolátrico de esos reyes de la tierra, adorando a los mismos dioses que adoraban ellos. Miren Ezequiel que el dice, Hijo de hombre, a saber a Jerusalén sus abominaciones. Aquí nos están aclarando. Ezequiel 16, 36, 37 dice, así dice el Señor Yahvé, por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez a, a tus prostituciones con tus amantes y con todas tus abomina, abominables basuras, por la sangre de tus hijos que les has dado, por eso es aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas las partes contra ti y descubriré tu desnudez delante de ellos para que vean todo tu desnudez. También que el que 16.39 dice, te entregaré en sus manos, ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas, te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Aquí se entiende que a Jerusalén se le está llamando prostituta. Se está diciendo que va a ser despojada de, sus vestidos, de su vestido, de sus joyas, igual que lo que dice el libro del Apocalipsis. Entonces no nos comparen a la iglesia católica con la prostituta. Ezequiel 16.24 dice, te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura entre todas las plazas. También Ezequiel 16.26 acusa a Jerusalén diciendo, te prostituiste a los egipcios. También Ezequiel 16, 29 dice, luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes, en Caldea, acusando de todo este paganismo que había metido dentro de sus fronteras Jerusalén, como el rey Salomón que para complacer a sus mujeres había construido templos a sus dioses dentro del mismo santuario de Dios. En el mismo templo de Jerusalén habían secciones dedicadas a los falsos dioses. A esa prostitución se refiere el texto sagrado. Pues bien prostituta, dice Ezequiel 35. Escucha la palabra de Dios. Así dice el Señor Yahvé, por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todas tus abominables basuras, por la sangre de tus hijos que les has dado, por eso es aquí que yo voy a reunir a todos los amantes, a quienes complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti y descubriré tu desnudez delante de ellos. Es Dios mismo quien reclama e identifica a Jerusalén como la que se ha prostituido con los reyes de la tierra y ha cometido abominaciones. ¿Lo ve hermano? ¿Quién es la gran ramera? Es, es Jerusalén. Por último, el cuarto punto, está vestida de púrpura y escarlata. ¡Ay! ¡Ay! La gran ciudad vestida de lino púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Apocalipsis 18-16. Aquí no pueden faltar fotos escogidas de sacerdotes, de obispos, del mismo papa con vestiduras púrpuras y escarlata. Lo cierto es que los sacerdotes no visten púrpura y escarlata, sino que de acuerdo al ciclo litúrgico, los colores de sus vestiduras cambian. Una breve descripción del significado de estos colores bastaría para entenderlo. Quien es católico sabe lo que simbolizan. En este sentido, los protestantes, ni por error... Mostrarían fotos de sacerdotes que salen vestidos con otros colores. Ellos solo muestran lo del púrpura y escarlata. Eso es falsedad. Eso es falsedad. Es también curioso que siendo el Apocalipsis un libro simbólico, hayan tomado los colores de la ramera de forma literal cuando los colores en el Apocalipsis tienen un sentido simbólico. Los justos salen vestidos de blanco, pureza y santidad, en contraste con los colores de la ramera. Rojo por derramar la sangre de los santos, que es la escarlata, y púrpura por fornicar con los reyes de la tierra. Púrpura es el color de los reyes. Entonces un color simbólico, esto que nos quede claro. Su interpretación literal no solo falla, porque el color predominante del clero católico es el blanco, sino también porque Dios mismo mandó hacer las vestiduras de los sacerdotes levistas de color púrpura y escarlata. Es decir, los sacerdotes que visten de púrpura y escarlata en la Escritura son los sacerdotes del pueblo de Israel. Mírenlo en Éxodo 28, 4, 9, y con esto vamos terminando. Hará la vestidura siguiente. Un pectoral, un efot, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harás, pues, a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata. Carmesí y lino fino. Bordarán el efod de oro, púrpura violeta y escarlata. Carmesí y lino fino dorsal. Se le pondrán dos sombreras y se fijará por sus dos extremos. La cinta con que se ciñe el efod será de la misma hechura y formará con él una misma pieza. De oro, púrpura violeta y escarlata. Carmesí y lino fino dorsal. Éxodo 28.4.8. Y también Éxodo 28.15 lo menciona, Éxodo 28.33 y Éxodo 39.9. Entonces, ¿qué podemos concluir? Mucho más se podría agregar de este tema, pero básicamente siempre el argumento fundamentalista se sostiene en este modus operandi. Si usted es protestante, es sectario, usted tiene que reflexionar y considerar lo que aquí hemos dicho que la gran ramera del Apocalipsis a la que apunta es a Jerusalén. Porque aquí se está denunciando también el acto persecutorio que desató Israel contra los elegidos del Señor, es decir, contra los cristianos. Entonces, la, la gran ciudad que es la bestia es Roma. Ya lo describe el mismo apóstol y lo hemos aclarado en el programa anterior. Y la gran ciudad que es la gran ramera, Babilonia la Grande, es Jerusalén, perseguidora de los cristianos. Y si algunos se escandaliza, ¡ay, ah, es que Jerusalén es la Ciudad Santa! Pues recuerde que Jerusalén es la que mató a Jesús, donde crucificaron al Señor. Que la Ciudad Santa es la nueva Jerusalén, por eso dice el Apocalipsis, vendrán cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén que baja del cielo, y referente a la iglesia. Así que hermano no católico que dice que la iglesia católica es la gran ramera, tenga cuidado porque si usted, usted está diciendo eso, está atacando a la esposa de Cristo. La gran ramera es Jerusalén es el pueblo de Israel, no la iglesia católica. Así que vaya a leer bien la Biblia, estudie para que nadie lo confunda y para que salga a la luz de la verdad. Agradecemos a todos su sintonía. Recuerden que este programa tiene su retransmisión los días sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9. Recuerden también darle like a la página de Facebook Creo Señor Yo Creo y suscribirse a nuestro canal Creo Señor Yo Creo en YouTube para que pueda estar al tanto de estos programas. Que Dios los bendiga. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Bendiciones para todos.
0: Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado «Creo, Señor, yo creo». donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.